0: Pero yo todavía tenía como toda la carga de muchos síntomas y empecé a desarrollar muchos peores. El peor de esos fue insomnio. Ajá. Cuatro, cinco meses de no dormir más de cuatro horas diarias. O sea, me se despierto en la mitad de la noche y... Horrible. Eso es horrible. Entonces yo digo, esto no es normal... Eh.
1: Y también cuando me sentaba, o sea, yo llegaba a la oficina y yo escuchaba pasos en el pasillo y se me cerraba la garganta porque yo pensaba que mi jefe iba a pasar ahí a preguntarme qué cómo iba, qué equivoqué, cómo iba al paper y yo seguía trabada, bloqueada en lo mismo de hace un tiempo. ¡Salud,
2: Bienvenidos y bienvenidas a Soy Científico, un podcast donde queremos demostrar que para ser científico o científica no hay que ser un genio, no hay que ser pues la persona más inteligente del universo, eh, creemos que solo se necesita tener pasión por descubrir todo lo que nos rodea, pero, pero, y este es el primer y espero el último pero que hacemos en este programa, hoy tenemos un episodio bien distinto a lo que venimos haciendo, hoy vamos a hablar de un tema que le roba la pasión a todos los científicos en todo el mundo, en especial todos aquellos que están realizando un posgrado en la academia. Así que hoy vamos a hablarles de un tema que está muy estigmatizado, que como escucharán más adelante es una guerra interna que va creciendo y va consumiendo toda la pasión que tenemos por dentro hasta que finalmente se acaba, hasta que terminamos con niveles altos de ansiedad e incluso de depresión y en el peor de los casos hasta con tendencias suicidas y voy a ser completamente franco con ustedes, no quiero asustarlos ni desmotivarlos a que hagan una maestría o un doctorado si están en el mundo de las ciencias pero es hora de que hablemos de esto, es hora de que lo tengan en cuenta antes de meterse en este agujero negro y hoy hablaremos sobre qué hacer en estos casos, a quién acudir, cómo darse cuenta cuáles son los síntomas. De todo esto hablaremos hoy, porque en este episodio Soy Científico vamos a hablar de salud mental en la academia. Y para darles una breve, pero muy breve introducción, porque el episodio de hoy pinta bien largo, lo que se escucha siempre en los pasillos de la academia es que para hacer un doctorado, pues, hay que sufrirlo. Y de hecho, estudios en el Reino Unido muestran que dos de cada cinco estudiantes doctorales de verdad creen esto, e incluso llegan a creer que si no tienen niveles de ansiedad, es un indicio de que no están haciendo bien su trabajo. Y al parecer, el problema empieza con el paquete que vende la academia, es decir, los estudiantes se encuentran de entrada bajo mucha presión para asegurar financiación, Tener una buena relación con su asesor, quien es a la vez su juez y verdugo. La presión per se de trabajar en un tema en el que posiblemente no hayan expertos, ya que uno es la persona que está profundizando en el tema y es quien se convertirá en el experto en esa área. Eh, también sentir vívidamente el síndrome del impostor, que para aquellos o aquellas que no sepan qué es, es la sensación de no estar nunca a la altura de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces, de no merecer ese lugar donde estamos, de sentirnos, eso, impostores, un, un fraude. También en este paquete doctoral podemos incluir el aislamiento que genera sumergirse en el trabajo, perder el interés en la vida u otras actividades que solían dar alegría y también el poco acceso a obtener ayuda en su debido tiempo. Básicamente nos venden la idea de que si quieres hacer un doctorado... ...esto es con lo que tendrás que enfrentarte. Es parte de simplemente cómo está estructurado el sistema. Y estudios en todo el mundo han llegado a la misma conclusión. Este cóctel molotov hace que los estudiantes doctorales y de maestría... ...tengan niveles más altos de ansiedad y estrés... ...de los que se pueden ver por ejemplo en la industria... ...o en el mundo laboral fuera de la academia. Y para darles una idea de estas cifras... A partir de datos de 16 estudios sobre más de 20.000 estudiantes doctorales de Europa, Asia, Australia, Estados Unidos, entre otros países, se encontró que el 86% de los estudiantes doctorales en Reino Unido han sufrido niveles de ansiedad durante sus proyectos. La mitad de los encuestados en instituciones de todo el mundo han pensado seriamente en renunciar, y uno de cada tres estudiantes desarrolla niveles altos de ansiedad y de depresión, siendo las mujeres las más propensas a experimentar estos síntomas, debido a que, sobre todo en el área de las ciencias y la ingeniería, se encuentran bajo mucho más presión que sus colegas. Y finalmente, por duro que esto pueda sonar, entre 7.500 a 8.000 de los estudiantes que participaron en las encuestas estaban en la categoría de riesgo de suicidio. Por eso hoy en Soy Científico quisimos abrir el espacio y hablarles de este tema lo más abiertamente posible. Hoy me encuentro en Austria, en la bella ciudad de Viena, junto a dos investigadores colombianos que se ofrecieron a compartir sus experiencias y lecciones de un proceso que de antemano les digo no ha terminado. Porque esto es una lucha interna que no para. Vamos. Bueno, qué alegría tenerlos a ambos aquí en este episodio eh, para nuestra audiencia. De hecho, este fue un tema que propuso Elena. Entonces, no sé si tú quieras empezar contándonos de una manera muy breve quién eres.
1: Bueno, yo soy Elena. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Viena. Llegué aquí hace como unos tres años. Y mi doctorado es en genómica, es decir, yo estudio los genomas, del ADN, la información genética de los cefalópodos, que son pulpos, calamares, sepias, este grupo de animales. Y bueno, pues después de ya dos años de estar dentro de mi doctorado, eh, he tenido bastantes momentos muy difíciles, ya que estamos hablando de eh, salud mental, en donde mi salud mental recayó un resto que han sido un montón de factores en donde obviamente tenemos el hecho de irse del país donde uno vive, uh -huh. <ríe> no entrar a un choque cultural, a un nuevo sitio, empezar de cero, es básicamente, también era mi primera experiencia viviendo sola por tanto tiempo, y bueno, también el doctorado que tiene sus presiones particulares, que yo creo que hablaremos extensamente.
2: <ríe> bueno, ahora la corta, la descripción corta. Ah, no. <ríe>
1: sí, no, no. Todo empezó el 2 de febrero, no, Oye,
2: también tenemos como invitado a Juan, eh, y con Juan yo he hablado un montón de este tema, eh, sí. porque él también está en su doctorado, entonces, ¿qué tal si nos da una descripción, eh, puede ser corta, igual de larga, que la idea, <risa> pero una descripción de quién es usted? Bueno, eh,
0: mi nombre es Juan Felipe Seguanes, yo soy biólogo, eh, yo empecé a estudiar en Colombia en 2009 y me vine a Alemania relativamente temprano, un semestre, es que hacer un intercambio que, bueno, llevaba durando nueve años ese intercambio, <risa> en el cual pues terminé la carrera, biología, empecé a um, maestría eh, y la terminé en neurobiología, y ahorita estoy haciendo también, pues como usted dice, mi, mi doctorado en bioacústica de murciélagos. Entonces, yo estudio cómo estos animales, eh, pues que eh, tienen la particularidad de eh, entender el mundo de una manera auditiva y no visual. Y yo, pues, trato como de entender eso: o sea, cómo es que es percibir el mundo a través de. Eh, los oídos. Y eso yo lo estudio para saber cómo cazan, porque eso es súper complicado cuando se hace eh, con los oídos y no con, con visión. A eso me dedico desde hace, ya voy, cuatro años. Estás? Sí, sí, sí.
2: Oigan, ¿y qué tal si nos lanzamos de una vez en el tema? Y podemos empezar tal vez en ese momento cuando se dieron cuenta de que algo no andaba bien. ¿Cuándo fue ese momento para ustedes? ¿Qué, cuéntenos, ¿qué sentían?
1: Eh, a ver, yo... es chistosísimo. Yo empecé, o sea, mi primer año en Viena fue como... Yo me sentí como en un matrimonio, así, primer año, así, mariposas en la barriga, todo bueno. increíble. Cuando empecé el doctorado, literalmente cuando empecé, que además casó con el hecho de que me fui a vivir sola enteramente, fue cuando empecé a sentirme mal. Fue también un momento en el que estaba terminando de escribir un artículo científico y mi jefe me tenía bastante presionada por terminarlo, ya, 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 ya. ya. Entonces esto era una presión de cada media hora, no, yendo a decirme ¿Qué el paper? ¿Qué el paper, no? Y yo empecé a sentir que las cosas iban mal cuando empecé a tener ataques de pánico. O sea, empezaba todo el día con un nudo en la garganta, no podía respirar o sea, me costaba mucho levantarme, no dormía bien y también cuando me sentaba, o sea, yo llegaba yo llegaba a la oficina y yo escuchaba pasos en el pasillo y se me, se me cerraba la garganta porque yo pensaba que mi jefe iba a pasar ahí, a preguntarme que cómo iba, que equivoque cómo iba el paper y yo seguía trabada, bloqueada en, en mm. lo mismo de hace un tiempo y pues yo al principio realmente no sabía qué era eso, yo era como me estoy sintiendo mal, ni idea qué es esto o sea, mm. y luego no sé, poco a poco fui como uniendo cabos en mi cabeza y dije esto es extraño yo tenía una psicóloga hace mucho tiempo le eh, pregunté a mi hijo ¿a ti ya el... estabas en terapia antes? Sí. Okay. sí, 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 digamos por simples ganas de explorar la psicoterapia, que yo soy muy fan sí, <risa> eh, y, y entonces me dijo esto son, suena como un ataque okay. de pánico
0: sí. sí, Sí. pues a mí yo pues, es que cuando describes esos ataques de pánico a mí me dio uy, o sea yo no tengo la presión de un paper pero eh, en mi laboratorio siempre les gusta que trabajar como al máximo nivel entonces solo se publica en Science ¿no? y, y y también pues, eh, pues hay un desorden muy grande en mi laboratorio porque pues la persona que siempre estuvo como encargada es un señor profesor que pues ya el señor pues ya se está yendo eh, pero pues no se quiere ir ni dejar ir, siempre tiene que meter la cucharada en todo y se crean unas discusiones tremendas porque eh, sí él no deja o sea, no hace ni deja hacer uh -huh. por así decirlo sí. uh -huh. y la, la que es mi directora él, ellos dos han publicado toda la vida juntos, o sea tienen un matrimonio académico de 30 años por ahí entonces, serio, y yo soy el primer intento de que ella haga algo sola, o sea, ella me está dirigiendo a mí y, no, y sin el constante, eh, ¿cómo se dice?, control de este personaje, y lo que pasa es que entonces el tipo entra a odiarme, de, de, de entrada, y pues es una persona muy importante dentro del mundo de los murciélagos, muy importante, ¿Cierto? es uno de estos grandes peces por así uh -huh. decirlo, tiene hijos académicos regados por todo el mundo que ya han abierto laboratorios uh -huh. independientes es una persona que pues sí le ha aportado mucho al campo y esta persona pues sí yo, yo me siento como, como el hijo bastardo de la relación ¿no? entonces eh, eh, a mí este tipo me genera y me ha generado muchísimo estrés no soy el único en el laboratorio de hecho eh, pero a mí lo de los... Lo del pánico, lo de esa cosa, sí venía ese tipo. Yo creo que me... O sea, yo creo que me hace un poco esto eco bastante lo que estás diciendo. Yo tampoco tenía ni idea esto de ataques de pánico. A mí se me... Eh, a ver, bueno 2020 fue un año difícil, ¿no? Sí, bueno. sí. <risa> Definitivamente <Concordante>, 2020 <risa> 20. fue un año bien jodido Y, y yo empecé terapia uh -huh. Justo antes de que empezara la pandemia uh -huh. eh, También eh, tuve cosas personales eh, Se acabó eh, una relación En la que estaba hace varios años Eso me dio muy duro uh -huh. Y no saber si quería acabar doctorado Yo no quería acabar doctorado Etcétera, etcétera Se juntó todo esto Y empecé terapia justo en ese momento uh -huh. Pero yo todavía tenía como toda la carga de muchos síntomas y empecé a desarrollar muchos peores. El peor de esos fue insomnio. Ajá. Cuatro, cinco meses de no dormir más de cuatro horas diarias. O sea, me se despierto en la mitad de la noche y... Horrible. Eso es horrible. Entonces yo digo... Esto no es normal, eh, entonces pues empecé empezar a leer, bueno yo soy neurobiólogo, entonces yo empecé a leer, bueno, por, por qué dormimos, cómo dormimos, qué, qué cosas saludables hay para dormir, me tocó dejar el café completamente, uh -huh. y yo amo el café, eh, la cervecita también, uh -huh. ¿sí? eso, el, el, así sea poco al cual eso nos ayuda a tener esta fase de sueño profundo. Eh, y un montón de cosas y rutinas y yo nada y nada y nada, yo hacía deporte o sea, para que se hagan, o sea, estamos en este momento en Viena ¿no? yo la vez pasada que vine a Viena yo me vine en bicicleta hasta Viena desde Alemania es en, un, en etapas de ¡Epa! sí, sí, a mí me gusta mucho montar en bici me gusta un montón <risa> eh... mucho gusto ¿eh? <risa> Me encanta, me encanta montar en bici <risa> Pero imagínense uno hacerse una etapa de 120 kilómetros En plano que pues para la gente del tour y el giro eso no es sí, nada ¿no? Pero pues siempre es alguito, no pero es alguito Y con equipaje, y con equipaje 120 kilómetros y yo dormía 4 horas O sea, no quedaba cansado No quedaba suficientemente cansado La cabeza Sí, sí, sí eh, impresionante Entonces eh, eso, eso, eso ha sido muy fuerte como...
2: Pero, esperen por ejemplo, ¿en este punto creen ustedes desde su experiencia que el desarrollo de todos estos síntomas es culpa de la academia o de un profesor o incluso importa poder culpar a alguien?
1: Yo creo que yo soy fiel creyente que el sistema tiene sus fallas que hacen que se perpetúe <risa> dentro de los estudiantes de doctorado y otros académicos a otros niveles la ansiedad, la depresión, problemas de salud mental en general, mm. la presión, o sea, obviamente el hecho de que está la presión de publicar, porque así es como te están evaluando todo el tiempo, <risa> eh, también el estigma que hay alrededor de la salud mental, yo creo que está muy normalizado dentro de la academia, es como, y yo me acuerdo porque yo recibí este comentario, como tú te metiste en doctorado, sabías que te ibas a deprimir. Como... <risa> o sea, lo que se esperaba de ti, porque te estás quejando más o menos, ¿sí? Como yo también pasé por eso. Mm. Y yo no creo que uno tenga que pasar por eso. O sea, realmente, si uno tiene que pasar por eso es porque el sistema está mal. Pero yo creo que no está, no es, ¿cómo decirlo? No es la educación, la pedagogía detrás de la salud mental no es igual en todos los niveles, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, en mi universidad yo veo que hay seminarios de salud mental, de cómo manejar la ansiedad, la procrastinación, bueno, como ese tipo de soft skills que llaman. Pero quienes van a esas cosas? Los que ya están padeciendo generalmente, como los sí. síntomas. Pero ¿dónde está la pedagogía? Hacia los jefes, hacia los que tienen el poder y muchas veces generan ese, esa presión hacia los que están debajo. Uh -huh. Y que en verdad, tal lo mejor no son conscientes, pero tienen, o sea, con sus palabras tienen un poder muy grande, con sus acciones tienen un poder muy grande de influenciar a las personas que están debajo de ellos. Y yo creo que si se quiere hacer un cambio, tiene que ser una cosa a todos los niveles. O sea, los mismos que están ya como supervisores, como postdocs, todos tenemos que entender que la salud mental es un tema serio y que tenemos que todos aportar de cierta manera para que el ambiente sea más... Pues, Amigable, es que
0: las universidades, yo nunca he tenido una experiencia de trabajar en la industria, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay muchas cosas que a mí compañeros que sí trabajan en la industria me dicen, ah, pero es que es un problema que lo no solucionaría los recursos humanos, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces eh, eso es algo que no tiene la academia, ¿cierto? Entonces, eh, pero tú tampoco le puedes pedir a un profesor que es el líder mu mundial en, como, en, qué sé yo, en crustáceos o en murciélagos o lo que sea, a que también sea psicólogo y que sea buen coach y que sí. Entonces, eh, lo que falta es, sí, también como tener una especie como departamento de recursos, o sea, pero que sean activos, no, no de que, esper, no, que no esperen que estas personas, que aparte son hiperocupadas, saquen el tiempo para ir a estos, a estos seminarios. Yo creo que hay, hay falta que las universidades usen más estas... Eh, Ay, yo, yo no sé cómo llamarlas como, como herramientas Pero sí, yo siento que el recurso humano No se cuida uh -huh. en, O sea, yo la verdad Me quiero ir de la academia <risa> Yo me quiero ir de la academia Yo estoy buscando opciones estoy... fuera de la academia Y me duele en el fondo Porque yo entré a estudiar biología Con un amor infinito por las cosas Yo siento que Pues la investigación que he hecho pues, no sé, yo me he esforzado por hacerla bien, etcétera, etcétera, siento que le podría dar al, al campo y a las un, un buen trabajo no estoy viendo el mejor, pero, hombre que que, 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 que se ha esforzado uno por entender las cosas, y yo no sé, se pierde o sea, quienes entonces continúan en esa línea, gente que, que ni se cuida, gente que, sí eh, ninguna no tiene ninguna eh, ganas de socializar o, o familia o cuidarse o lo que sea, entonces pues no sé, eh, no, no me parece sano para, para nada
1: digamos que alimenta el mismo problema exacto, alimenta,
0: ¿Alimenta el, el mismo problema, el mismo problema uh -huh. sí.
2: y entonces ¿cuándo se sintieron ustedes cerca de ese punto de quiebre? ¿cuándo dijeron no puedo más con esto?
1: a ver, yo acumulativamente llegué a un punto en el que dije yo no puedo solo con psicoterapia y acudí a antidepresivos a medicamentos y dije uh -huh. bueno si yo no puedo solo con terapia a lo mejor de verdad necesito ¿no? como un medicamento que me ayude a estabilizarme emocionalmente, uh -huh. eh, psicológicamente y yo pensé que esa iba a ser como un poquito la solución
0: <risa> uh
1: -huh. y no, pero me ayudó mucho <risa> pero me ayudó mucho en realidad a estabilizarme lo suficiente para reflexionar sin ser impulsiva de decir esto no está bien para mí. Sí, o sea, yo siempre como que dejaba el doctorado como no, no, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir. Uh -huh. Y cuando ya me sentí como más segura a mí misma, dije no, esto no puede ser así. El punto de inflexión, la verdad, fue hace poco que fui a Colombia, volví como a mi cuarto a ver todas las cosas que yo escribía en mis cuadernos de biología, uh -huh. todas las cosas que yo hacía antes y que yo dije como, pucha yo disfrutaba la vida o sea, mm. así o sea, yo, yo quería hacer cosas con mi vida, yo amaba ser bióloga, mm. me, me encantaba hacer otras cosas, yo tenía un gusto por vivir y lo perdí literalmente, o sea, yo sé que suena horrible pero es cierto, lo perdí mucho durante el doctorado, en general, vivir y eso es lo que es tan peligroso de la salud mental y de la depresión mm. que te enfrascas en que nada, nada, nada te puede hacer feliz nada ni siquiera las personas que están a tu alrededor, te sientes un lastre para todo el mundo, que no eres suficiente en la cadena, no eres suficiente para tus amigos, para tu pareja, para lo que sea. Uh -huh. Y como que volver a eso fue como, tacho. O sea, yo sí puedo, yo sí soy alguien que disfruta la vida y esto no lo que está haciendo, lo dejo a un lado y recapacito. Vuelvo atrás y digo como, bueno, ¿qué es eso que me gustaba antes? Volvamos un poquito a eso. Y la verdad, a mí sinceramente, volver a Colombia fue como volver también ¿no? pues a la tierrita, a las mm. cosas que uno lo llena en el corazón y a conectar con gente. Y dije como, eso también es algo que me llena mucho y, y el encontrar eso fue como el punto de quiebre que yo dije, voy a parar el doctorado porque me está haciendo mucho daño y no me está permitiendo avanzar.
0: Para mí el punto de quiebre fue el tema del sueño. Sí, o sea, eh, llegó un momento, o sea, yo siempre he sacrificado todo por entonces, el doctorado. Entonces, si había, pues, yo, es que empieza con pendejadas, ¿no? Está uno en el laboratorio, está uno haciendo un análisis y pues le está funcionando la cosa, le está rindiendo, y uno sabe que pues en los amigos con, con los que uno se va a encontrar o tenía un plan, 7 de la noche, como cualquier otra persona, pues puedo ir o no. Pero entonces, no, esto está funcionando en esto, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Entonces sale uno al laboratorio, ocho, ocho y media, ya no hay nada abierto, ningún supermercado. Entonces, ¿qué me como? Sí. <risa> Perdón. <Sí. risa> cualquier cosa. <risa> cualquier cosa. Eh, sí, pues, eh, me como, qué oh, eh, sé yo, cualquier cosa y ahí empieza, ¿no? Entonces, ah, no me voy con esta gente y empiezan a tener como deudas sociales. Ay, no me voy con, no me voy con este. Ay, le, le cancelé a esta otra persona y entonces así se empieza a acumular y entonces ahí es cuando uno se empieza a sentir o sea, como me llamo yo a veces a mí mismo el peor ser humano <ríe> yo estaba Manuel el ser y yo oye, qué pena, yo volví a quedar mal y, y, y entonces esto solamente como que hace que entre con en un círculo vicioso la cosa porque no soy bueno suficiente porque llevo trabajando tantas horas pero no me da este análisis entonces tengo que trabajar más horas para lograr ese análisis y, y ahí, pero entonces dejo de ser buen amigo, dejo de ser buena pareja, o dejo de ser buen. Algunos hay muchos que son padres, dejo de ser buen papá, etcétera, etcétera. Y, y así círculo vicioso y como que se destruye uno eh, lentamente. Pero uf. <risa> este es un equilibrio muy complicado de encontrar. Sí,
2: total. Y hablando de equilibrio, hablabas de poder buscar ayuda y poder volver como a un equilibrio. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿qué han hecho ustedes para sobrepasar esa ansiedad de insomnio? ¿Cómo fue pedir ayuda para ustedes?
1: A ver, para mí la terapia, number one, sí. fan, y, y one. Hashtag, hashtag. hashtag, sí, o sea, lo mejor del mundo. Eh, lo que dice aquí mi compañero, Juan bueno. bueno. Felipe Juan Sebastián.
0: <risa>
1: corta, corta. Eh, aquí lo que decía Juan Felipe, poner límites, o sea, decir yo no trabajo después de las seis o yo duermo tantas horas eh, o yo voy a hacer deporte lunes y jueves y sí o sí o los fines de semana me desconecto del trabajo es muy difícil, es muy difícil, pero yo creo que eso ayuda mucho lo otro sinceramente para mí ha sido más que encontrar un equilibrio ha sido como aceptar uh -huh. que yo no o sea que yo no voy a estar equilibrada 100% todo el tiempo sino es como hay días en los que me siento mal los dejo ser ¿no? y es como no me va a poner la presión de que ay soy una fracasada porque me estoy sintiendo mal porque y por tanto no puedo trabajar y por no trabajar me siento mal sino como decir vale hoy me siento mal o ya a lo mejor trabajo más lentamente o hago algo que no sea muy...
0: Respondo correos.
1: Exacto, respondo correos. No sé, sea, algo como que... Y, y buscar también esas cosas que sé que me relajan caminar o hablar con un amigo, amiga, no mm. sé. Pero como entender también que no todos los días van a estar bien. Mm. Y, y como decir, ya, hoy, hoy no me siento bien, hoy busco las maneras de sentirme un poquito mejor. Y ya la siguiente vez será... Como también tomarse calma y, y no hacerse esa presión de es que tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar equilibrado, tengo que estar estable en mi vida, porque no, <ríe> a veces no, no se
0: puede. Sí, hablarlo, hablarlo y, y también tratar como de darle a las otras personas, o sea, digamos, otra presión de la que no hemos hablado y para mí también ha sido un montón, es la familia un poco la mamá de uno pues a mí bueno y cómo vas con el doctor Yo no sabía que me tuvo un día terrible entonces bueno le digo mentiras o no le digo mentiras porque entonces la mamá se preocupa porque entonces ya estás lejos y entonces quiere que le no esté bien o la hija etcétera y, y así también con muchos amigos bueno y cómo va con el doctorado y eso es, esa pregunta es horrible sí. a, a la audiencia si tiene algún amigo no le, eh, no le pregunten cómo va el doctorado no le pregunten y cómo estás ¿Cómo está? exacto ya, ahí está ahí está, sí, como ahí está. sí exacto nah, no, no pregunten ni, ni cuándo acaba esa es la otra Ay. no esa es la otra entonces no, no, no. de no acabarse hasta que, hasta que se acaba finalmente pero bueno a lo que iba es como Comunicar todas esas cosas. Yo, digamos, he tenido ese tipo de conversaciones con amigos... En los que le digo, venga, esta semana no me, hable, no me pregunte mi doctorado... mi mamá, no me lo de esto, estoy teniendo una mala semana... Pero como cualquier otro ser humano tiene otro, otra mala semana... Pero antes como que me hacía la presión, tengo que estar bien... Eh, para todo el mundo porque estoy lejos y no sé qué... Y que no me vean mal y que no me vean caído... Y, y bueno, sí, es, sí, ahí también... Sí, vienen cosas como, no, no, no sé, también ser inmigrante es difícil. Sí, sí esa, esa es otra. Esa es otra. Esa, y normalmente pues, eh, desafortunadamente, muchos doctorados que uno quisiera, o sea, cuando uno sueña yo creo con hacer ciencia de alto nivel, es una tristeza no pensar en Colombia uh -huh. de, desde el punto de vista de laboratorios, es claro. una tristeza. O sea, yo afortunadamente yo tuve la gran fortuna. ...de vincular mi proyecto de doctorado con Colombia... ...o sea, mi trabajo de campo fue en Colombia... ...pero mí me tocó convencer a mi A mí me tocó decirle, vamos a Colombia... ...o sea, voy a Colombia, voy a Colombia... ...y hago esto porque la idea era o Panamá... ...o um, Jamaica, creo... unos murciélagos es para estudiar en Jamaica... ...súper sí, bacano, súper <risa> bacano... ...pero yo dije, no, Colombia, hay que ir a, que ir a Colombia... ...y que, qué sé yo, si nos hospeden en algún lugar... Sí. ...que esa plata llegue a Colombia, ¿cierto?... Bueno, en todo caso... Sí, es, es difícil ser... O sea, no sé, es otra cosa que le pone como presión y... Pero a mí lo que me ha servido... O sea, volviendo a la pregunta del equilibrio... Es hablarlo con gran cantidad de personas... Sobre todo con un profesional de la salud... Yo también entré a terapia y fue lo máximo... La otra cosa es como... Tener muy claro las cosas que me gustan... A mí me encanta, digamos, oír música... La música... Y también el baile... El año pasado le dije a una amiga con la que yo eh, o sea, que, que da clases de baile, que yo clases de zumba, eh, que ella daba le dije, ¿sabes qué? porque no tenemos tú y yo solo clases particulares, me das clases particulares y eso a mí me cambió, o sea, eso es santo, o sea, yo puedo tener cualquier presentación, cualquier cosa importante pero si cae el martes a las 5 de la tarde chao, ¿no? el martes a las 5 yo estoy bailando, sí, sí, sagrado y, sagrado, exacto, y sagrado. sí, sagrado, y eso como, pues no sí, sé como que volver razón. a esas cosas me ha, me ha ayudado muchísimo, y decir, ¿cómo es tiempo de, de, de esto.
2: Oigan, de verdad, qué interesante todo lo que están compartiendo, mil gracias por sí, contarnos todas sus experiencias, me parece importante hablar de lo que mencionaron, de estar por fuera del país, pero antes, para no perder el hilo del podcast, porque no hablamos un poco de cómo se desencantaron de la ciencia, y sobre todo, en este caso, de la biología.
0: Sí, sí, puedo empezar porque la tengo clarísima. Es que estás está así súper viva. Yo, sí, pues mucho. Caray. Eh, a mí mi gran desencanto con la academia... Bueno, a ver. Cerrémoslo en el contexto porque yo no conozco otros contextos. Pues, biología, ¿cierto? O sea, ciencias naturales y dentro de biología. Yo he estado vinculado a dos laboratorios. Uno donde hice pregrado y maestría en ese entonces trabajaba con peces eléctricos y ahora con uh, murciélagos y eh, pues es una práctica muy común en laboratorios, yo creo que ustedes los han tenido journal clubs ¿cierto? Sí. estos clubes donde no se tiene pues si sí, lee los papers discute la ciencia miren, bueno, yo llevo acá que nueve años esto es semanal que hay estos journal clubs entonces bueno, hagan ustedes las cuentas de cuántos he tenido yo, yo creo que no he tenido el primero uh -huh. el primero, donde no, donde no se aniquile a la persona que, que hizo el trabajo o a los, a, los, a los autores o sea, si la ciencia puede ser cool que hacen? ah bueno, esto es muy chévere y todo pero uy, es que esto es ¿cómo va a ser posible que hayan hecho esto así? y no sé qué y pues yo entiendo que hay que ser críticos en la ciencia, ¿cierto? y que en los detalles hay muchas cosas muy importantes pero yo siento que muchos investigadores principales disparan a matar y, y, y si este es el lenguaje con el cual se discute aquí, y yo también lo he visto en congresos, es acabar con la gente. O sea, yo he visto estudiantes que acaban su presentación, les hacen preguntas y salen al baño a llorar. Sí. Porque los acabaron... Eh, y, y a ver, yo, yo entiendo que si uno se equivoca, es importante y muy importante que lo corrijan, ¿cierto? Pero yo siento que no hay, no hay un lenguaje... O sea, es un lenguaje supremamente fuerte y entonces eh, me uno un poco o para retomar lo que tú estás diciendo antes de que no, pero es que aquí solamente que pasen. O sea, esto es una forma de filtrar, ¿cierto? Entonces, si usted, si usted decidió hacer doctorado es porque lo van a tratar así y así es que debe ser. Y yo estoy en completo desacuerdo uh -huh. porque yo he tenido gente la, de la cual he estado a cargo y que se han equivocado y pues he tenido formas de, de decirles hey, te equivocaste, esto lo no puedo hacer mejor, ta ta ta. ta. Eh, sí eh, y, y eso es algo que siento que, 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 que no pasa y es que me trato de acordar de unas palabras que usó eh, uno de los directores en uno de, uno de los últimos y fue como, sí, que fue como es, in, es increíble que una persona así se le otorgue cualquier tipo de cartón o algo y es como, hombre, a ver, aquí hay, aquí hay una... O sea, mire, cuan, mire cuan, el, el N del, del estudio, cuántos cuántas veces se repitió esta cosa, o sea, mire el esfuerzo. Y yo estoy de acuerdo que no hay que premiar la mediocridad, pero a veces se maneja un lenguaje demasiado fuerte, demasiado destructivo.
1: Resueno totalmente con lo que dices y en realidad lo que yo quiero desarrollar va muy meter la mano con eso. Y yo creo que en la ciencia se maneja, en la academia se manejan tantos egos como sí. que son muy tóxicos dentro del mismo ambiente. ¿sí? Y, y yo, o sea, yo estoy, digamos, yo siento que dentro de todo mi desencanto hacia la ciencia fue porque llegué a un área de la ciencia bastante competitivo, que es la genómica. Uh -huh. eh, también un mentor, un supervisor que me ha mostrado que él trabaja en pro de... Poner su nombre alto más no en pro de hacer ciencia, generar conocimiento.
0: Exacto. Oh.
1: Como, no, como de alimentar su ego. Oh. <risa> oh,
0: okay, okay. Ardiendo por dentro. Sí, sí. Respirando, respirando.
1: Eh, sí. Eh, <risa> que, que a veces, por ese mismo afán de estar, ¿sabes? Publicando por publicar, por los mejores journals, se pasan por encima las reglas básicas de la ciencia, de las réplicas, de cosas que yo digo como, esto no debería ser así. O sea, ¿cuál es el afán? Yo pensé que aquí estamos, aquí, porque queremos generar conocimiento, porque nos gusta Exacto. la ciencia que hacemos, el tema, pero yo he sentido que hay tantos egos involucrados y a mí eso no me gusta en la academia. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices, la gente es como a matarse. A mí también me, me llegaron revisiones a un artículo y mi jefe lo primero que fue fue esta gente no sabe nada son los brutos en vez de tomarse las críticas que nos hacían como algo constructivo que yo dije como en verdad no eran tan graves y yo pues bueno lo arreglamos ellos son los que saben también ¿no? sino es una cosa como de me atacaste mi ego y ahora yo te ataco ¿no? Como, y yo sé que no es en todas partes porque hay áreas donde la gente es mucho más amigable ¿no? sí, es cierto pero yo sí siento que, que es como una tendencia y eso no lo
0: pero es que se manejan extremos siempre es y a ver yo no sé si acá bueno como el, el la ciencia, hablamos en, en inglés pero pues yo no sé cómo es en tu laboratorio sí, uh -huh. eh, y pues mundialmente pues si el, el inglés es el idioma en el que se publica, etcétera, etcétera y la absoluta menoría pues, no, pero muy pocos de verdad lo hablan, eh, ¿Nativo? O sea, en, en nativo en, y yo siento que a veces cuando uno aprende una lengua uno aprende los extremos, ¿no? Uh -huh. entonces pues eh, se exacto, entonces o son los brutos o son los genios, uh -huh. pero pues no, no hay nada no hay nada en el medio
1: y lo otro también ahí de la academia que no me ha gustado, que lo he sentido más que todo aquí, donde yo estoy en Viena, que lo que sentía en Colombia es como esa jerarquización tan fuerte. No sé, en Colombia yo estaba en un laboratorio donde yo era pregrado y había gente maestría y había gente doctorado y yo me sentía como, como que todos podíamos aportar y todas las opiniones y los comentarios eran válidos, no importaba si tú eras de pregrado o de maestría doctorado. Eh, y aquí es como, como que siento yo que se, se siente una jerarquización mucho más alta como... ¿Ah, de maestría? No, porque es de maestría. En cambio, yo estoy en uh -huh. doctorado, entonces soy más, y así en adelante, ¿no? Entonces creo que eso también genera cierta, no sé, como mala vibra. Sí, mala vibra. <risa> mala vibra. Y, y, y
0: también en ese orden de ideas, algo que he notado mucho, es gente que no, no sé, o sea, como hace cuenta de... Ese, tú ya deberías saber. O sea, en, 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 en ese orden de ideas, como uh -huh. que... Ah, pero tú, pero tú ya terminaste el periodo, tú ya deberías saber esto, no te lo voy a explicar. Uh -huh. Y es como, pero a ver, ¿para qué estamos en una institución que se supone que sí. es de educativa? Sí, a ver, uno no se las sabe todas, ¿no? Sí, sí. A ah. que uno se
1: le puede olvidar cosas y lo necesita repetir. A mí me parece que la academia le falta
0: humildad. ¿Cómo? A estos egos, a estos sí, señores exacto. egos. Ellos no pueden decir que no lo sé. Uh -huh. no, y, y muchas veces uno sabe que no lo sabe. es sí, como, sí. sí. pero no, <risa> no pueden decir, no pueden decir, no lo sé.
2: El podcast del día de hoy es traído a ustedes como siempre por IdeaWild. Sin embargo, hoy quisiéramos resaltar en este espacio la importancia de buscar ayuda profesional y como alguien me aconsejó hace poco, no hay que esperar a que llegue la crisis. Ir a terapia puede ser como ir al gimnasio para cuidar nuestro cuerpo. Hay que de verdad mantener en buen estado nuestra salud mental. Así que aunque las ayudas que vamos a mencionar no están patrocinando este podcast, las pusimos a prueba y de verdad funcionan, o al menos a mí me han ayudado a no caer. La primera ayuda que les recomiendo es usar BetterHelp. Esta es una plataforma donde empiezan haciendo un cuestionario donde les harán varias preguntas sobre los temas que les están molestando. Con eso ellos podrán asignarles a un terapeuta que sepa tratar dichos temas y les permita hablar a ustedes de la manera más relajada posible. Esto lo pueden hacer a través de mensajes o llamadas o incluso video. La otra opción que es inicialmente gratuita es Wysa, w y s -A, espero que así se pronuncie. Esta es una aplicación que expertos han desarrollado para que las personas tengan un modo de desahogarse con varios ejercicios y también cuenta con la opción de pedir una consulta con un terapeuta pueden descargarla gratuitamente desde sus teléfonos celulares y aquí les dejamos los links en la descripción del episodio para que los puedan encontrar más fácilmente seguimos con el episodio tal vez para empezar a cerrar esta entrevista porque creen que no se habla mucho de este tema en la academia.
0: Sí, pues ahorita. En su opinión. A ver, sí, sí, sí. 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 A mí me parece que sí. sí cada sí. vez se está hablando. Por eso ha leído algún paper o... Pues de hecho, ahí eh, sí se está haciendo mucha ciencia al respecto. No, sí. sí. Eh, y Creo que hay una cifra alarmante como estudiantes de doctorado en Estados Unidos, el 60% no están.
1: Es como 8 de cada 10, una vez es una, cosa es una cosa ridícula.
0: si sí, 8 de cada 10 sufren de depresiones eh, 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 medias a severas, una cosa uh -huh. así, o ansiedad. En alemán eh, no tienen la palabra ansiedad, eso me parece increíble. Sí, no existe la palabra ansiedad en alemán, entonces yo no le puedo decir a mi directora que esté ansioso. Uh -huh. Eso es, eh, pero, 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 perdón, me desvío. Pero es súper importante porque para la audiencia es importante que sepan
2: que casi que en el alemán hay una palabra para todo. Sí. Pues es importante que no sí, haya una, una palabra para. A mí eso me ha
0: sorprendido mucho porque, pues, yo hubo un momento en que senté a mi segundo director y le dije que estaba vuelto nada y que estoy muy anxious, pues en inglés, ¿no? Porque yo, yo hablo con él en alemán, pero pues en ese momento él, le, le, le pregunté, ¿Y ¿cuál es la palabra de anxious? Y yo, ¿Qué? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo. Ay, eh, este. qué te digo? El papi. <risa> <risa> <risa>
1: Empecemos por el comienzo. Sí. Era exacto, tarde. exacto.
0: Y, y en alemán no la tienen. O sea, eh, le he preguntado ya a varias personas de varios campos y si no hay tal cosa como ansiedad. Entonces, pues, en alemán, sí. Toca usar sinónimos y juntarlos sí. y para medio hacerse entender. Sí. Sí, pero eh, la, la pregunta otra vez: ¿Cuál es? Nos desviamos, el resto. Okay, ¿Por qué no creen que se está hablando un poquito bueno, abiertamente? Yo creo que no se habla tanto en, con las personas que se tienen que hablar, por, o sea, con el tema que teníamos anteriormente con esto. O sea, yo mencioné que hace falta un departamento de recursos humanos en las universidades o algo así, y los directores, pues no están hablando esto tanto yo a, uh -huh. a varias a varios directores en varios congresos los he aterrizado pues eso que no se toma una cervecita al final del día del congreso lo que sea y, y uy no pero es que esa persona se salió y yo pero bueno por qué se salió sí como que tratar eh, sí, sí. yo sí siento que se habla cada vez más uh
1: -huh. a ver yo creo que en general la salud mental está muy estigmatizada y dependiendo de los sitios uh -huh. o sea yo creo que por ejemplo Colombia yo creo que más <ríe> Que, por ejemplo, ir a un psicólogo es uno estar loco Exacto. o estar pésimo, pero pues en verdad uno puede ir a una psicoterapia porque sí.
0: Así es. ¿Ah. Đios,
2: đios, 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 <-node> <risa> doctora.
1: <muchos> sí, yo creo que en general hay una estigmatización en general y luego entró a la academia, es más común no sé, eso, yo creo que va de la mano con todo lo que hemos hablado de, de que es como que si uno no es fuerte, o sea, como que esto es lo que se esperaba de uno, que si uno uh -huh. no es fuerte entonces uno no está hecho para la academia, que uno tiene que crecer callito, y pues que sí que uno en la vida crece callo, es cierto pero uno de verdad tiene que deprimirse o sea, llegar a un punto en el que uno considere cosas tan horribles como, o sea, lo voy a decir, perdón al suicidio, sí, sí. o sea sí. yo creo que eso no tendría no debería tener cabida
0: así es
1: y lo que tú dices falta que se hable más con las personas arriba con los que también están involucrados que también haya cierto a mí me parece que debería haber también cierto sistema de evaluación que no sea solo una evaluación de paper ¿sabes? como a los mm -hmm. a muchos supervisores al final los evalúan por qué tan productivos son mm -hmm. pero también qué tan buenos son con sus estudiantes qué tan o sea, qué tan realmente buenos mentores son, no solo científicos, no solo investigadores, qué tan buenos mentores son. Yo creo que eso haría un pequeño cambio. Sí. Pero eh, ¿por qué no se habla lo suficiente? Yo creo que apenas estamos aprendiendo a entender que las enfermedades mentales son enfermedades, no son ganas de joder. Yo me fallo, yo
0: me fallo, <ríe> no son ganas
1: de joder, no son ganas de llamar la atención, no, o sea, si a ti se te parte una pierna Exacto. y te duele, a ti te van a decir, ¡ay ya! O sea, deja de quejarte que este te partió la pierna, mm. estás llamando la atención. No, a ti sí te van a llevar al hospital, te van a decir, tómate esto, haz esto, terapia, fisioterapia. Cambio con la depresión y las enfermedades mentales, es como... Como, Ay, ya... Pero no, sol, sí, sí y, y que tiene muchas, o sea, tiene componentes genéticos, tiene componentes bioquímicos dentro de tu cerebro, tiene componentes ambientales, o sea, son tantas cosas y que finalmente son eso, son... Una enfermedad. O sea, volver
0: la salud mental al mismo nivel de la salud física. Sí. Una persona que está. Es que es, es exactamente lo que yo quería sí. decir, que, a ver sí. dónde metía la cucharada, pero. Donde. O sea, una persona que no está bien de salud eh, física no puede ir a trabajar. Y lo mismo es una persona que está eh, 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 mal de salud mental. Ajá. No puede ir a trabajar, pero en un caso se le exige y en el otro se le perdona sí. y también entonces tenemos un sistema de salud que o sea un, es muy complicado ir al médico a decir como oiga eh, o sea, cuando uno cuando uno pide que le, que le prescriban días libres porque pues qué sé yo se rompió la pierna y no puede coger el transporte público sí. le firman a uno para no ir a trabajar pero tener una conversación con un médico eh, va a decirle, oiga, no voy a tratar porque estoy mal de la cabeza, pues, pero me, me siento deprimido, me siento muy mal, eso es, eso es, hay una brecha infinita y tiene que el médico casi que, medio creerle a uno, sí. El no diagnóstico no es tan fácil, no es que le haga una radiografía por rayos X y listo, ya fue. Sí, sí, sí. Y esto requiere mucho más, requiere meses, años de terapia, dar a veces con chistes y cosas.
1: Y dar el primer paso, que sí, no es fácil, no. o sea, uno decir, voy a buscar ayuda, yo creo que eso pues... es como el punto más difícil, buscar ayuda y decir, bueno, ya, ahora sí necesito esta ayuda sí. porque no estoy bien
0: y hablar de esto en, este en espacios como sí, este también. es otra, es ¿no? otra. Entonces,
2: qué rico es... estar aquí gracias, gracias Manuel gracias Manuel bueno si les soy sincero eh, no quiero entrar a ser protagonista del episodio pero parte de la razón por la que entré a hacer periodismo a estudiar periodismo como tal es porque me desencanté totalmente la academia y necesitaba encontrar otra forma de expresarme encontrar eso que ustedes decían de no sé encontrar de nuevo lo que uno le gusta ¿no? Qué, qué
1: bueno qué bueno. bello qué esta es tu terapia ah sí. Ay, qué bonito
0: qué bonito anual <risa> cuídela <risa> <risa> cuídela porque es que va sí un momentos en o sea Manuel quiere hacer un doctorado. <risa> y se le ha dicho que, que lo piense. Entonces, entonces eh, cuide, cuide, cuide esto. Sí,
2: total. Sí. Bueno, pasamos aquí a nuestra sección de. El microscopio. Y bueno, yo tenía una pregunta para esta sección que en parte la han respondido a lo largo de este podcast. <risa> Pero creo que ustedes sacaron una pregunta incluso más interesante. Y es: ¿Cómo ustedes, como estudiantes colombianos, al irse de Colombia irse de uno de los países más biodiversos del mundo y llegar a tal vez sitios en los que uno piensa que son lo más top del mundo y resulta que uno empieza a desencantarse de, de todo esto cuéntenme ¿cuál, cuál fue la experiencia de ustedes, cómo se desencantaron
1: <risa>
0: de primer... <risa> sí.
1: Quieres
0: empezar? Uh, bueno, yo 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 a esa pregunta un poco negativa quiero volverla quiero responderla positivo porque porque hemos hemos sido un poquito negativos en este podcast de, pues es un tema difícil de hablarlo en términos sí. positivos pero la idea es que estamos superando, superando bueno, bueno no. quiero que lo que <risa> quiero decir sí, ¿eh? lo quiero lo que quiero decir es que me me creció un gran sentimiento de gratitud de haber estudiado biología en Colombia. Sí. Infinito. Porque es que cuando yo veo que los estudiantes de la carrera de biología de la Universidad de Tübingen, que es donde yo estoy, tienen cinco salidas anuales. qué? Anuales. En la carrera. En la carrera van cinco veces a campo. Yo voy a cinco veces a campo por semestre bajito. ¿Cierto? Entonces. Uno, uno aprendió la cosa muy distinta, entonces eh, siempre volver a Colombia, eh, sí, no sé, eh, es como empaparse de la biología de verdad, y aquí, um, bueno, aquí a mí me sorprende bastante que... Los alemanes tienen algo que se llama... De hecho, tiene, como tiene una palabra para todo, tiene una palabra que se llama Wanderlust. No sé si la hayan oído. Mm, sí. Que es como las, las ganas de ir a ese de caminata. Y eso es algo que se les va como creciendo y aumentando y, y ellos salen bastante. Tienen sus, sus, sus caminaditas. Desafortunadamente, sí, acá no es para nada biodiverso. Pero hay mucha... A uno se sorprende la cantidad de gente que uno se encuentra en los sitios y si hay un pájaro que está hablando ah, ese es un tal, tal, tal se lo saben un poquito obviamente no tienen la diversidad que tenemos nosotros entonces pues es más fácil el tema pero eso me ha me ha sorprendido si quería responder esa pregunta como un poco más hacia lo positivo no todo es desencantador lo que sí pasa es que uno se mete mucho en el computador y poco en los animales y sí, yo creo que ahí hay una Ahí hay hay algo complicado, a ver, yo lo digo desde una perspectiva, yo amo los computadores desde chiquito, yo creo que incluso, eh, o sea, nunca consideré estudiar informática, no sé por qué, pero hoy en día lo, lo he pensado, eh, me encantan, pero yo siento que uno como biólogo... Hoy en día se está pidiendo tanto de tecnología y se tiene que saber tanto de programación y, y digamos tú en genómica, me imagino, todo lo que haces antes pues, con computador. Sí. Entonces se separa uno completamente del organismo. Entonces yo creo que eso hay que saberlo cuidar. Uh -huh. Saberlo cuidar, digamos, ahorita yo durante el invierno estuve súper mal, como desmotivado con, con la biología, con todo, y no fue sino que volviera a ser un poquito de verano, que volví a ver murciélagos en el aire y no son los míos, no son los que yo estudio, pero es como ay, estos bichos son muy lindos y lo que hacen es muy sí exacto entonces como que volver a, a los organismos no volver a separarse un poco del computador porque la biología que uno hace acá y de hecho yo creo también en Colombia en el momento en que uno va escalando en la, en la ciencia es cada vez menos campo cada vez menos con los organismos y mucho más estando escribiendo o haciendo análisis en computador y no se separa uno de la pantalla y pues ninguno de nosotros creo creo pero dijimos vamos a estudiar biología porque vamos a pasar 22 de 24 horas enfrente de una pantalla, sí. cierto, es más, es, es exacto. ninguno de los dos, lo, sí. ninguno, ninguno lo dijimos y yo creo que, que eso es algo que sencillamente pasa con el con el pasar de los años pero rico cortarlo rico o mejor dicho rico cuidarlo mal, otra vez equilibrio buscar
1: sus escapadas sí, sí. <risa> sí literal. No, de, de acuerdo estoy totalmente de acuerdo en realidad yo iba a decir lo mismo y, y no sabía si serio? era como mi experiencia personal ah. por el área en el que yo estoy porque lo que yo hago es bioinformático claro. y a veces a veces estoy en el laboratorio extrayendo ADN o RNA o algo así pero principalmente en el computador y para mí fue como una desconexión total como a la sociedad <risa> o sea como fue hacer investigación totalmente desconectada de la gente uh -huh. y para mí estar en Colombia y vuelvo a, a lo que tú dices, yo también me siento muy agradecida de haber estudiado en Colombia, no solo por la biodiversidad que tenemos cuanto a fauna y flora sino por como las experiencias en donde vas a campo también te, te o sea, vas dentro de la sociedad, o sea conoces gente distinta eh, sobre todo en nuestro país que tenemos una diversidad también cultural tan grande sí. o sea como que para mí eso también es algo que yo pienso de lo que estoy muy agradecida de, de haber estudiado en Colombia no solo la diversidad de fauna y flora sino también como eh, la experiencia humana que viene detrás de mm. estar yendo a campo y que aquí eso es lo que para mí ha sido tan difícil es como totalmente a aislarme de eso o sea me he sentido muy deshumanizada realmente sí. con mi investigación y no sabía si era como solo mi doctorado uh -huh.
2: pero ya me conté no, no, no. y
1: yo toda bueno me voy a otra área eh.
0: sabes que pues eso yo no sé si acá parte de esta sección pero acabo como de atar el caos un poco sí. con también un gran problema de por qué uno se aísla se deprime y, y no uh -huh. habla de esas cosas porque es muy difícil que alguien de verdad te entienda uh -huh. Sí, sí. En, en, en el proceso del doctorado, o sea, para el que no lo ha hecho, y. y a ver, un, un doctorado básicamente está tratando de ampliar el conocimiento actual de la humanidad en un área muy, 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 muy particular. Uh -huh. de la, entonces, la gente con la cual te puedes comunicar acerca de esto ya por sí son pocos. Sí. Entonces, todas estas frustraciones que uno tiene en el día a día, como que a cualquier persona podría tener una oficina como, ah, es que no me abrió hoy Microsoft Word, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuántas personas trabajan con Microsoft Word? Bueno, entonces lo puede uno hablar en el cafecito que se toma por la tarde, pero tu problema debió ser que entonces no te corrió un gelo qué sé yo. ¿Y quién entiende eso? Sí, entonces, y bueno, entonces correr un gel lo entienden eh, gente de pregrado de maestría, entonces bueno, lo puedo hablar con ellos. Pero ya llega un momento en el doctorado donde estás solo estás íngrimo solo y con quien hablo de esto con muy poca gente eso es muy difícil eso es algo que y, y, y la gente yo no sé si lo cuida o sea no, 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 no sabría cómo cuidar o sea si yo mañana tengo un estudiante de doctorado no sabría cómo cuidarlo más uh -huh. eh, porque llega, llega ese momento en el que uno de verdad está solo
1: yo creo que es la importancia de, de generar sus como su red de soporte su red sí, de soporte sí y que yo creo que cuando uno es inmigrante, inmi sí. como que le cuesta a uno más, ¿no? Eh, le cuesta a uno más porque el choque cultural, porque, etcétera, etcétera, porque a lo mejor hay gente que vive ya aquí, tiene sus amigos de antes de mm. la infancia, uno empieza de ceros, y, y yo creo que uno como persona que está en un laboratorio de muchos migrantes yo creo que se puede trabajar en conjunto para hacer ese... Esa, ese, esa red de soporte en medida en el que uno no sé, muestra cierta empatía como a lo mejor yo no he sido migrante, yo no entiendo tu situación exactamente o sea, no he pasado por eso y por tanto no entiendo uh -huh. pero te escucho y te escucho y valido lo que tú dices, y así es como te sientes y bueno, cómo hacemos para que te sientas un poquito diferente, ¿no? vamos a hacer una caminata Sí. hagamos lo que nos a los alemanes caminando sí, sí. por las montañas no, no sé, cómo sí. yo creo que en ese sentido, esa inmersión como a la cultura donde uno está, ayuda mucho sí. pero sí, es cierto que hay un momento en el que uno dice como me cuesta conectar con la gente porque no han pasado por la misma situación que uno sí, sí. y es pero si hubiera como más empatía Ay, aquí, pase amor empatía, sí, sí, sí. en la academia yo creo que también podría, podría ser todo un poco más llevable
2: Sí. y para cerrar eh, pues wow <risa> qué episodio eh, pero es... <risa> salud, mental, salud. <risa> eh, claro que yes claro que yes <risa> eh, pero no, no. Hay, hay algo que no les haya preguntado ¿Y ustedes consideran que la audiencia debe saberlo? O sea, ¿que para ustedes es vital decirlo?
0: Que esto no es solamente en la academia. Uh -huh. Que esto está en muchos lados. Que, que el te, si el tema de salud... O sea, hoy hablamos de salud mental en la academia porque... Pues, porque además, somos, somos académicos. Somos académicos, <risa> estamos haciendo doctorado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante que a esto se le dé importancia en cualquier sector. Total porque así es que se, se normaliza que tenemos que también no solamente cuidarnos físicamente estamos en una pandemia, estamos entendiendo que hay que cuidarse físicamente y que hay ciertas reglas y no sé qué para cuidarse físicamente pero que, es, que de verdad atención se le ha prestado durante esta pandemia a la salud mental, uh -huh. a lo que están encerrados, etcétera, etcétera y esto no solamente a los académicos lo, lo, lo que nos ha pasado, sino entonces eso es lo que yo tal vez eh, le diría a, a la audiencia que, uh -huh. que se cuiden que, y que si saben de alguien que, que, que pues está pasando por un mal momento, es que no se trata de, de palmaditas en la espalda, es sencillamente sacar a esa persona a, a, a un ¿También? café, uh -huh. a sí. caminar, a, a, a lo que sea, a hablar de otra cosa, uh -huh. hablar de otra cosa, sí, como que sienta que con ustedes puede hablar de otra cosa. Yo creo que eso ayuda, eso ayuda uh -huh. eso lleva bastante. No sé, claro.
1: Sí, total, me, me gusta mucho eso, lo que es mi recomendación también a la audiencia, es que dejemos de, también de juzgar tanto a las personas y a nosotros mismos en el sentido de, sinceramente uno tiene como una idea de, es que si uno quiere ser un biólogo, un buen biólogo, uno tiene que hacer un doctorado, uno tiene que hacer un postdoc, uno tiene que llegar a ser un profesor, y es como no, o sea, la biología nos abre puertas para un millón de cosas. Realmente. lo que pasa es que no nos han enseñado y, y que cualquier camino es válido cualquier camino está bien y no porque una persona no termine un doctorado es bruta eh, mientras que otra que se fue a hacer otras cosas que no son necesariamente académicas investigativas, entonces no pudo con la biología o con la investigación, no somos finalmente parte de la misma del mismo área de conocimiento y es muy válido entender que cada uno resuena más con cierto tipo de trabajos como quitarnos un poquito esa, esa visión de que, de que para ser exitoso tienes que volverte un profesor o una profesora en una universidad. No, o sea, tú eres exitoso a la medida en la que tú estás feliz con lo que haces. Eso no es lo y, uh -huh. y, si y si diste un paso hacia el doctorado y te diste cuenta que no es, pues no es. Ya, o sea, y te puedes devolver y puedes decir, vale, o sea, como quitarse un poco ese peso encima de que uno tiene que dar las cosas o de ir hacia un camino ...porque eso es lo que supuestamente es el éxito... Ah, sí. ...esa es como la palmadita que yo muevo todos los días... ...vamos ¡Oh, Elena... <risa> ...pero me ha funcionado... ...y yo creo que le puede funcionar a otras personas...
2: ...bueno, podríamos seguir hablando horas y horas... ...y con miles de personas que seguramente nos pueden contar sus experiencias pero bueno, hoy, hoy hemos llegado al final de este episodio este episodio bastante largo, pero creemos que es necesario y bueno, mil gracias a Elena y a Juan por contarnos por todo lo que han pasado, todo lo que ustedes han escuchado y a ustedes, a la audiencia nos pueden encontrar como Ciencia Sin Vergüenza en Facebook o Instagram con el usuario arroba sinvergüenza sinvergüenza con C este podcast es producido por Nicolás Cabrera, físico, y también por Manuel Fonseca, biólogo y periodista. La música del inicio fue compuesta por Daniel Gutiérrez, y si les gustó este episodio, por favor compártanlo en sus redes, con sus amigos, con su familia, de verdad, nada nos haría más felices. Una vez más, gracias por estar aquí hasta el final y nos escuchamos en un próximo episodio. Les deseo un día muy, muy pura vida. Chao, chao.